0: Vous avez toujours entendu que Hanukkah, c'était la fête de l'opposition entre Athènes et Jérusalem. Et si je vous disais que c'était un tout petit peu plus compliqué que ça Faisons un sort ensemble à l'opposition binaire entre Athènes et Jérusalem. Depuis que nous sommes tout petits, et c'est encore ce que les enfants, en tout cas les miens, apprennent à l'école, nous savons que Hanouka c'est la fête du nous contre eux. Des Juifs contre les Grecs, de Jérusalem contre Athènes, des petits contre les grands, de l'indépendance nationale religieuse face à l'impérialisme. Cette vision de Hanouka est en fait un micmac de trois narratifs principaux qui se combinent et se pondèrent différemment selon le milieu religieux, idéologique ou géographique d'où l'on parle. Un premier, qui raconte Hanouka comme la lutte des Juifs de Jérusalem contre le roi Sélecidantio Antiochus IV et contre l'assimilation. Un second, Populaire en Israël, met l'accent sur l'indépendance nationale regagnée face à l'Empire. Un troisième, ignorant volontairement les causes et circonstances historiques de la révolte des Maccabées, se concentre sur le miracle divin, le temple et sa purification, sur l'aspect religieux et spirituel, sur le miracle. Chacun de ces narratifs dominants est basé sur une source textuelle principale. Ainsi, la version anti-assimilationniste est celle du premier livre des Maccabées, dont l'auteur était un proche de la cour asmonéenne, écrit environ 50 ans après la révolte. La version nationaliste hein, est quant à elle celle du second livre des Maccabées, écrit en Égypte, par un pro-asmonéen aussi, toujours environ 50 ans après les faits. La version spiritualiste est plutôt anhistorique, et finalement celle des sources rabbiniques, hein, les héritiers des pharisiens, qui furent en tension avec la dynastie asmonéenne. Et de cela, c'est Bitter Rosen-Goldberg qui vous reparlera demain. Donc ce partage, peu importe sa formulation, qui est intégré dans l'enfance, se redouble parfois à l'âge adulte dans une approche plus conceptuelle ou philosophique de la question, hein, qui reste toutefois archétypale. Jérusalem est alors censée représenter une structure, Athènes également, devenant le nom de l'autre du judaïsme, hein, la philosophie face à la révélation, la raison face à la loi, le logos face à la lettre, le sens face à la forme, etc, etc, vous pouvez décliner. Or L'idée que je voudrais rapidement défendre devant vous aujourd'hui est qu'il faudrait sortir, ou à tout le moins nuancer, cette opposition binaire et quelque peu puérile entre Athènes et Jérusalem, qu'on retrouve parfois hypostasiée dans la philosophie juive francophone et ailleurs, et qui fleurit particulièrement à l'époque de Chanukah comme tarte à la crème des divretora. Torah. Certes, une telle division a ses vertus, hein, principalement de signaler avec force des lignes claires d'opposition, eux, nous, qu'ils enseignent facilement aux enfants, les méchants, les gentils, qui se retiennent et qui renforcent l'identité de groupe. Mais face à cette approche par l'archétype, hein, qui n'est pas fausse en soi mais qui pêche par sa trop grande généralité, je voudrais suggérer une approche plus locale et plus historique de la question. Ce que les trois narratifs susmentionnés négligent ou passent sous silence, c'est que la lutte ne fut pas tant celle du pouvoir impérial contre la petite Judée qu'une lutte intestine au sein même des élites de Jérusalem, entre familles sacerdotales ou qui y prétendaient pour les deux choses qui font courir les hommes depuis que le monde est monde, l'argent et le pouvoir. Donc plus qu'une opposition entre grec et hébreu, c'est d'abord et avant tout de guerre civile qu'il s'agissait. Hein. Euh, et comme on le sait, l'imaginaire de la guerre civile est souvent refoulé hein, de l'imaginaire juif, même s'il est pourtant présent à peu près partout. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les tentatives d'hellénisation des partis internationalistes favorables hein, à, au mode de vie, euh, à la koinos bios, au mode de vie commun, qu'on pourrait, si vous voulez, traduire avec un peu d'anachronisme comme pff, étant un peu le, le mode de vie occidental de l'époque. Et la réaction traditionnelle, hein, la contre-réforme, contre voilà, la contre-réaction, opposée à cette ouverture. Ce qui allait devenir la révolte macabéenne a commencé comme un polar familial. Le début des problèmes, j'allais dire le début des emmerdes, ce fut une lutte entre Simon de la tribu de Benjamin et Onias III sur le partage des biens du temple. Hein, Benjamin n'était pas d'accord avec la gestion du grand prêtre Onias, euh, que le grand prêtre Onias voilà, faisait des, euh, de, de l'argent, hein, singulièrement, et des impôts du temple. Cette, lou, cette lutte se redouble d'une lutte intrafamiliale, hein, alors là aussi c'est un motif qu'on connaît dans la tradition juive, la lutte, la lutte entre frères, puisque Jason, frère d'Onias III, va voir Antiochus IV, Épiphane, le roi, et lui promet 440 talents pour être intronisé prêtre à la place de son frère Onias III, plus un bonus de 150 talents s'il est autorisé à construire un gymnase et si les Juifs de Judée ont la citoyenneté grecque. Et donc cette demande de faire de Jérusalem une police, hein, une cité grecque semi-autonome, est évidemment agréée par Antiochus IV. Mais comme vous le savez, qui a trompé sera trompé, et qui a usurpé finira par être usurpé aussi. En moins 172, c'est Ménélos, frère de Simon, le premier dont on parlait, lui aussi juif hellénisé, qui va acheter la grande prêtrise à Antiochus en ajoutant 300 talents d'argent à la somme proposée par Jason. On imagine que le roi Antiochus a dû être ravi hein, de voir des prétendants à la grande prêtrise du Temple de Jérusalem surenchérir les uns sur, sur, sur les autres, lui ça lui faisait plus d'argent dans la poche. Alors qu'une fausse rumeur sur la mort d'Antiochus IV, Epiphane se répand, Jason en profite pour attaquer Ménélos. Antiochus, croyant qu'il a affaire là à une révolte de la Judée, dirige l'invasion de la Judée. Il était en Égypte à côté, ça n'a pas marché pour lui là-bas, il arrive en Judée et et là, il massacre tout le monde. Hein. La profanation du temple, et c'est de là que les sources datent l'interdiction euh, faite par Antiochus Epiphane de pratiquer la religion juive sous peine de mort. Alors je dis vraiment deux mots en passant sur un débat historiographique concernant l'historicité de telles persécutions religieuses. Il y a deux écoles qui s'opposent. Une première école qui dit qu'il n'y a pas de raison de douter que ça ait eu lieu, et c'était probablement une vengeance de Antiochus face à ces Judéens réfractaires qui ne voulaient pas payer en plus tout ce qu'il lui avait promis. Euh, D'autres pensent que c'est plutôt en fait que c'était contradictoire avec l'idéologie impériale qui était plutôt de reconnaître les us et coutumes des, euh, des peuples vassaux et donc que ce serait une invention plus tardive une invention littéraire des asmonéens dans un contexte de propagande Je ferme la parenthèse Matatias, et c'est là en fait que Matiziaouko et c'est là qu'interviennent les, les Maccabées qui étaient prêtres hein, d'une lignée importante mais pas généalogiquement connectée à la lignée des grands prêtres et ça sera un des grands problèmes de l'idéologie asmonéenne que de réussir à fonder sa légitimité en tant que Grand Prêtre, puisqu'il n'était pas de la ligne traditionnelle, il lance une guérilla avec ses fils. Il voit que ça commence à que, que c'est la guerre, que c'est compliqué. Il se dit que c'est l'occasion de lancer une guérilla avec ses fils. Ils vont tuer les officiels séleucides et des collaborateurs juifs, enfin, ceux qu'il considérait comme des collaborateurs juifs. Et donc, son fils Judas, surnommé le Maccabée, Yehuda HaMaccabi, c'est-à-dire le marteau, c'est un surnom de, surnom de guerre, on imagine, de, de chef de gang, réussit à reprendre le contrôle du Temple et de Jérusalem. Et c'est là qu'intervient donc Hanukkah, hein, la, la, la réinauguration du Temple, sa purification euh, et le, la réinstallation de, du, culte, euh, du culte du Temple. Et donc c'est cela qui mène à l'instauration d'une dynastie juive macabéenne entre –165 et 63. Ce n'est pas très très long, mais ce n'est pas très court non plus pour l'époque, une époque où les royaumes sautent très rapidement. Et cette dynastie juive macabéenne a dû très très vite s'ajuster aux exigences diplomatiques de l'époque. L'image qu'on se fait du petit royaume indépendant qui réussit à tenir en joue absolument tous ses voisins, y compris les plus dangereux et les plus grands, est une image d'épinal, puisque plusieurs de ces rois ont le titre d'amis du roi, de grands prêtres ou de gouverneur, ce qui montre qu'en réalité, plus qu'une véritable indépendance, c'est un statut de demi-vassal qu'on réussit à acquérir les Asmonéens. Mais, et c'est intéressant, Grâce à une intense communication de leur part, centrée sur leur relation privilégiée avec le temple, sur une judaïsation des discours, hein, on le voit avec l'étude de la numismatique, des pièces qui ont été frappées par les rois euh, asmonéens, euh, les rois asmonéens ne s'appellent rarement, ou je crois même quasiment jamais, euh, Melech. Ça ne s'appelle pas euh, roi des juifs, il s'appelle Cohen euh, Gadol, L'Urhanan Cohen Gadol, ou bien Rever Ayehoudim, hein, euh, une analyse des fouilles euh, archéologiques de leur, de leur château qui ont été trouvés dans le territoire aujourd'hui israélien et eh bien montre euh, la prégnance en fait des mikvaot c'est vraiment quelque chose l'insistance sur la sur la, la ritualité et sur la pureté rituelle c'est quelque chose enfin c'est pas une nouveauté mais en tout cas ça va, ça va augmenter à l'époque asmonéenne et donc ça montre finalement que euh, voilà tout leur, leur tout leur discours hein, comme lignée de grands prêtres qui dit grand prêtre eh bien dit dit grand prêtre de tous les juifs pas que des juifs de Judée puisqu'on est roi on est roi d'un royaume mais a priori quand on est grand prêtre c'est une fonction religieuse et il y avait déjà une diaspora une diaspora en Égypte et ailleurs et eh bien qu'on est du coup en fait légitime à être représentant de tous les juifs de tous les juifs du monde et donc grâce à tout ça les Hasmonéens. Vont réussir en quelque sorte leur coup de force idéologique, en tout cas dans la mémoire culturelle juive, hein, telle que nous nous en souvenons, qui est de faire oublier leur hellénisation de facto et de ne laisser dans notre mémoire que l'image du juif héros, intransigeant, qui lutte pour son, pour son indépendance religieuse. Et donc ma première conclusion, ce sera que, que ce soit les législations d'Antiochus sur les juifs, hein, qu'elles aient eu lieu comme relatées dans l'île des Maccabées ou non, et plus tard à la fin de la dynastie asmonéenne, on a toujours affaire non pas à une imposition du dehors, du grand sur le petit, mais d'une trahison qui commence chez soi, hein, qui commence d'abord chez soi. La trahison commence toujours d'abord chez soi. Euh, et ma deuxième conclusion hein, qui est, est que le façonnement finalement du récit de soi, la façon dont, dont les, les acteurs, si vous voulez, historiques, façonnent leur récit, ça a une influence sur le très très long terme, et ça tord forcément la complexité historique, et c'est le retour, si vous voulez, par la, par la fenêtre, hein, de, de ce qu'on avait essayé de faire sortir par la porte, à savoir les archétypes. Je voudrais enfin revenir à ce qui était mon point de départ, hein, à savoir le nœud de l'opposition idéologique qui s'est joué à cette époque. Alors, si c'est pas, comme je l'ai dit, ni Athènes ni Jérusalem de façon très binaire, alors c'est quoi hein Alors ce qui a été, me semble-t-il, rejeté avec force, euh, presque avec une réaction d'instinct à Hanukkah. Hein, non pas forcément par les acteurs historiques, encore une fois, mais par la trace qu'ils en ont laissée dans notre mémoire, via tous les filtres et réinterprétations. Ce n'est pas juste un mode de vie esthétisant, le corps, l'hédonisme, le gymnase, les prépuces reconstruits, etc., ou même la philosophie. Euh, ça, ce serait une façon de céder à un dualisme en fait très grec, hein, de dire « eux, les superficiels, nous, les profonds ». Eh bien alors, qu'est-ce que c'est c'est à mon avis quelque chose d'à la fois plus politique et plus religieux. C'est un rejet, je pense, du culte politique du souverain, hein, de cette idée que euh, la politique est un lieu euh, où on doit rendre un culte en fait, à la figure religieuse, que le roi est une figure divine, euh, l'idolâtrie de la politique si vous voulez. Tous les récits relatifs au refus juif hein, à différentes époques, c'est un motif qui, qui revient souvent dans l'histoire juive, de rendre un culte au roi, sont à comprendre dans ce contexte. Et donc si je devais résumer, si vous voulez, je dirais que le problème de Hanouka, ce n'est pas tant celui d'une influence extérieure, ça c'est qui est qu y ait des influences extérieures, de techniques, d'idées, etc. C'est en fait structurel à l'existence des, des, des cultures et des, et des individus dans le monde. Euh, c'est plutôt celui d'un rejet instinctif euh, et religieux de la sacralisation de la politique et de la figure royale. Hein. Donc le génie de Hanukkah, si vous voulez, telle que cette fête a été transformée, tordue, sortie de son contexte, à la fois par les rabbins, mais aussi par d'autres euh, textes et d'autres acteurs, et au fur et à mesure de l'histoire, finalement c'est cela. Hein. C'est fêter l'idée qu'il n'y a au fond qu'un seul roi véritable, le Melechaolam, Olam, Dieu, et que l'espace du pouvoir est pour les Juifs, y compris et peut-être même surtout, quand il est exercé en toute souveraineté, un espace qui est toujours vide et d'absolu ou de valeurs religieuses. Voilà, et à mes vignes, à vignes, qu'on qui pourra. Et je vous remercie infiniment, et je vous souhaite Hanouka Sameach. Je vous donne rendez-vous aussi demain, pour, à la même heure, pour euh, la suite de notre série Claire Obscur.